0: ¿Héroe? No. Es la pareja vampiro de bambino.
1: Santos golpes de sabor bambino con vampiro, la pareja oficial de la época que viene en su Bambinvoltura. Santos golpes de sabor bambino. Escritores. I'm Terry Moore
0: and you're listening to Comic Case.
1: Artistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Case. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Case Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
1: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos contentos de estar de nueva cuenta con ustedes. Ya llegamos ahora al episodio 175 del poderoso podcast Comikaze, yo de este lado, Jorge Tobalín, del otro lado vistiendo camisa negra y su terza piel, eh, dijimos que el Arrae acepta
0: el, ¿qué era? ¿Wakand... ¿Wakandiano? ¿Cómo era? El término, el término que yo utilizo es color caguama. Okay. <risa> ¿Color caguama? ¿Te refieres a la bebida o a la tortuga? Eh, la bebida, pero hay unas tortugas que creo que también por ahí andan. <risa> el
1: buen guaco ¿cómo está?
0: Yo soy guaco ¿cómo están?
1: Y el señor Beto Calvo, ¿cómo está usted, señor?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: mucho chamba de traducción, ya se está reactivando el mercado de la traducción en México, comiquera.
2: Eh, al menos del lado que a mí me toca, no.
1: Oh, qué okay, mal. Yo me quedé con la idea de que sí. o oh, Eso fue en el programa pasado que ya estabas armando algo, ¿no?
2: No, en el programa pasado me dieron a traducir 12 páginas y desde entonces nada de nada.
1: Ah, ok, ok. Bueno, una probadita, entonces nada más. Sí. Eh, y, pues
2: Y creo que me lo dieron nada más porque una de las historias estaba en verso y... ...y creo que soy el, el único que se toma la molestia de acomodar la traducción... ...para que también siga haciendo
1: verso. <risa> ¡Qué bien! Eso si, no, si, no,
2: si no, igual y no me hubieran dado eso... ...porque es de una serie que yo no traduzco.
1: Ok. <risa> pues bienvenidos a todos al programa 175. Es la segunda parte de esta pues, serie de episodios... ...en los que vamos a platicar un poco... ...sobre títulos comiqueros de terror, diagonal horror... que nos han recomendado ustedes o con nosotros queremos recomendarlos, pero que suponemos que serán una grata experiencia para todos los podcasteros los podescuchas más bien de aquí, pues, del podcast con mi casa, pues de cual otro, ¿no? Eh, gracias a los que nos dejaron mensajitos y sugerencias en redes, al ratito las vamos a, a comentar y esperamos también que les haya agradado la primera parte de este estos especiales de horror Octubre o como quieran decirle porque el otro octubre no tiene problemas ahorita con nadie, ¿verdad? Ese hashtag no nadie se lo está peleando ni nada, ¿verdad? ¿O me equivoco?
2: Pues no, no. no a, a menos que alguien intente convertirlo en marca registrada y luego resulte que <risas> encima de todo sea alguna persona de ética cuestionable, pero, pero no. De, de momento nada más es uno, el que quedó maldito.
1: Sin problema, el, el linktober, ¿no? Que ese es el que tuvo broncas.
2: Todas las broncas del mundo.
1: En esta ocasión no nos acompaña el joven Luis Mayo que tuvo que salir volando por problemas fiscales nos dicen y, este, y también estaba negando a pagar la manutención de varios hijos que tiene desperdigados, se le ha visto si usted lo ha visto por ahí en Chihuahua eh, alto, eh, caucásico barba poblada bien parecido eh, le falla una rodilla, ya no puede jugar al, al básquet como antes Si lo encuentra en Chihuahua, repórtelo lo más rápido posible a las autoridades, no trate de acercarse porque dicen que
0: está armado. Estás diciendo que básicamente es el Roberto Cediño mexicano del ¿Qué, fútbol.
1: ¿Qué es un Roberto Cediño? Ilújame. Ah, que tú
0: eres muy viejito para sí. saber eso, es cierto.
1: ¿Qué es un Roberto Cediño?
0: este Si nunca viste supercampeones, es el astro brasileño que por lesión dejó de jugar y es el que se dedica a entrenar a Oliver Atom.
1: Ah. que ya
0: no se llama Oliver Atom, ya les pusieron sus nombres japoneses en las versiones más recientes de, de, ¿De doblaje, de la, del anime ajá, uh, y de ahora... doblaje también
2: ah bueno, entonces sí, si, esos... idea, si la idea es que anda prófugo de la justicia eso explica por qué se dejó el bigote, digo, ya es y blanco y alto, se deja el bigote, se pone un sombrero, pues en Chihuahua ya pasa de incógnito, ¿no?
1: Se va a mezclar. Un saludo a todos los, los fans, a los escuchas de, de Chihuahua. Saludos de parte de Beto Calvo, que dice que todos se visten igual y que todos son igual igualitos.
2: En, en ningún momento hablé de vestirse de ninguna manera.
1: Te burlaste de sus de sus camisas a cuadros.
2: Nunca dije nada de camisas de cuadros. Estás eso poniendo colores en mi boca. A ahí lo, acabas de tú, que eso, y, lo acabas de decir. Lo acabas de decir y eso lo puedo editar. Eh, sí, nada más que yo también lo tengo grabado. Y creo que yo edito <risa> más rápido que tú, curiosamente. <risa> y,
0: y yo en YouTube. Y yo siempre seré cómplice de la verdad. De la
1: verdad. La más pura verdad. Este, pues ya, ya esta vez no. Eso, no puedes... eso, eso
2: cuenta como shot.
1: Por sí, perdonen ustedes. Eh... <ríe> Mi verdad, ¿quién tenía un libro? Tú sabes, Guaco, tú sí sabes que era un libro que se llama Mi verdad. ¿Es no de era, un libro, era una
0: película, es un videojuego. Oh, ¿Es videojuego? ¿De
1: New Yorka. Sí, ¿De, de, New qué? Yorka. de Ah, no es libro, es videojuego. Ah, ok, ok. Dios santo. ¿Y quién era Niurka? Todo está. ¿Liz Vega? ¿O quién es? Eh, eh, Niurka
2: New, New es, es la cubana a la que estás imitando cuando lo dices así, justamente. Sí, sí, sí.
1: Liz Vega era la otra cubana porque estaba así súper tronada porque hacía físico y ya luego se volvió como actriz de, de Televisa Televisa, estaba así y bueno regresando de allá de, de, de los videohomes, del TV de Notas estrellas cubanas <risas> del TV Notas, regresamos al terror horror, eh, no recuerdo cuál era el título que nos iba a recomendar eh, Luis, pero seguramente lo hará en el siguiente episodio, ¿con quién quieren arrancar hoy este... Waco nos trae La Guardia del
0: Horror. Sí, ya que lo tengo right. aquí a la mano. Ah, si pues, ya, pues ya. Yo, si quieres, como la a, semana pasada. Arráncate entonces. Eh, el título original es The Hunt of Horror y eh, salieron dos, eh, o sea, fueron dos por separado. Eh, uno era con historias de H.P. Lovecraft y el otro era con eh, historias también, pero de Edgar Allan Poe. Eh, si no me equivoco, uno salió en 2006 y el otro en 2008. Y después salió ya el que juntó eh, ambos tomos en uno solo. Y aquí en México se publicó por parte de Editorial Televisa en el formato Monster Edition en 2014. Y posteriormente en 2018, ya siendo creo que Smash, eh, lo volvieron a publicar, pero en este formato de... de es que es Marvel Deluxe. Es de Marvel Comics. Eh, salió aquí en pasta dura con su barniz este, de selección, etc. Y la verdad está bastante, bastante bonito. Es una... se van como casi, casi mitad y mitad porque son... En total son 19 historias que son cómics cortitos de entre 4 y tal vez hasta 6, 7 páginas. Eh, y son, como decía, casi como mitad y mitad. Eh, son primero los de Lovecraft que son nueve y luego son 10 de Edgar Allan Poe y son eh, vaya, los que sí son como que, cuya historia sí se presta para que sea una adaptación fidedigna sí totalmente fiel a lo que dice el texto, es tal cual por ejemplo, creo que la que podría aplicar en este caso es la del corazón delator por poner un ejemplo pero hay muchas otras que son más bien como poemas o, o, o fragmentos muy pequeñitos como párrafos. Y el artista, que es a donde voy, que es Richard Corbin, este es quien se encarga de interpretar a su manera eh, lo que dice ese párrafo y lo convierte en una historia de cómic que no necesariamente es lo que dice la historia, sino más bien como él visualiza lo, lo que se está describiendo. Eh, el arte, justamente, eh, cumplió recientemente Richard Gordon, 80 años. ¿Tantos años ya, ya
1: tiene? Órale.
0: Sí, este, y, vaya, yo conocía poco de su trabajo, o sea, había visto como algunas cosas. No soy muy fan de este estilo, se nota totalmente que ya viene del, Sí, como No, si del... oh, no, no, espera, 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 de, de digerir, digo. Al, al, pero nada más al principio, me atreveré a decir que solo como en la primera página sí me brincó un poquito el, el, el estilo artístico de Corben y, y ubicando como su arte en general, que, que, que se nota que viene del cómics con X, del cómic underground, eh, y pasar por Metal Urland eh, y ese tipo de historias que no son el clásico cómic mainstream de superhéroes norteamericano, eh, sí tiene un estilo muy característico, muy como artístico, sin embargo creo que va como anillo al dedo a, 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 a las historias que aquí representa creo que va, ya se le antojó a Jorge el anillo, porque anda bien ya, ya son las cejitas <risa> este, no hace nada Jorge eh, creo que le va muy bien a, a, a ambos autores, eh, tanto a Lovecraft como a, como a Edgar Allan Poe eh, también creo que estuvo bien que las historias que seleccionaron de, de, no, no, no son tan dispares y, y se puede sentir como que están dentro del mismo tono en, en toda la antología, en toda la colección y pues en general está muy padre es un gran narrador, o sea puedo podría digamos quejarme de cosas como que la perspectiva en muchas escenas no es lo suyo la proporción de los cuerpos humanos, pero su estilo su, su eh, la libertad artística que tiene y que él se sabe cómo plasmarla hace que no estorbe, o sea a mí no me estorba eso porque también es parte de la intención es, su arte se podría decir que es incómodo, como llega a ser eh, algunas de las historias eh, que son que, que, que tratan de temas incómodos, o sea es el, la, el título tiene la palabra horror, pero es horror desde diferentes puntos de vista. Eh, cosas, eh, vaya, como de otros mundos, de otras dimensiones. Hay cosas como de fantasmas, eh, muertos vivientes, este, dioses primigenios o cosas, no sé, cosas muy raras. Es muy amplio. También hay cosas súper sencillas, ¿no? Como... Digo, no sé, por lo menos en mi caso la prim el primer acercamiento que tuve a alguna historia de Edgar Allan Poe... ...fue el la adaptación del Cuervo de, de los Simpson, de La casita del árbol del horror, de del cual hablamos de esos cómics la semana pasada. Obviamente la adaptación fue en, en la caricatura y obviamente ahí es eh, pues más como cómico. Pero aquí ya ves una adaptación pues, más que tiene que ver, o sea, seria, que tiene que ver tal cual con la historia original... Y, y cómo es la interpretación del artista y como decía siento que va muy de acuerdo eh, el arte y, y, y me gusta lo que me gusta mucho es la técnica porque de él he visto que está como acostumbrado a, a también a meter ciertas, ciertos splashes de color que también son como medio raros como pantanosos y no sé si así se lo pidieron o así decidió hacerlo pero está totalmente en blanco y negro el cómo juega con los grises para separar los fondos, para separar las formas, y utiliza diferentes técnicas porque de pronto hay unas viñetas que se ve que están hechas, o sea que están entintadas y el trazo es muy definido, pero de pronto tiene otras que parece como si estuvieran pintadas con acrílico eh, o, o tienen como un efecto como más difuminado. Eh, en otras sus personajes se ven incluso como si estuvieran pensados para tal vez diseño de una animación 3D, Así de, 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 de. piel como muy lisa. Y con el brillo eh, y los reflejos muy marcados. Y de pronto otros no. Otros son como más sencillos. Y algo que me gustó mucho, eso ya de la. de parte de las historias. Es que son que la mayoría. Son historias cortas, pero todas tienen un giro de tuerca. Que suele ser bastante interesante, diría el señor Jorge Tobalín, que es una de sus palabras favoritas. Están muy padres. Eh, a lo mejor algunos como que sientes hacia dónde van, pero pero esperas cómo va a terminar esa historia siendo una historia corta. Y también está el hecho de que de, de que se presenta muy bien que, le, que son historias cortas y todas incluyen personajes, porque los que son como, como poemas y etcétera, a lo mejor no te habla de personas. De, de Estaba un hombre de 1.70 de estatura, o sea, o no te lo describe, simplemente hablan y, y dicen algo, pero no habla de personajes. Y en, el, en los cómics tiene que haber eh, personajes para contar la historia. Eh, la manera en cómo los va presentando eh, también está bastante padre. Creo que los, ha, los diseñó eh, bastante, bastante bien y pues ya me gustó la verdad me gustó bastante fue una grata sorpresa
1: hay algo que vaya uniendo de cierta forma las historias o sea eh, la no, forma en la no que mil. las
0: ordenaron pero tú dirías como que mm. va
1: subiendo como no. la emoción o está ahí Probab a, a la, no creo que les hayan acomodado al azar pero lo
0: que pasa lo no que, notas lo alguna que yo intención creo, sí creo que Pudiera haber una intención, obviamente eso es totalmente, eso fue totalmente a cargo o, o del mismo Corben, o a lo mejor de alguno de los editores, pero yo creo que cada una de las historias le va a hablar de manera diferente a cada persona, porque ahí estamos hablando del punto de vista de, de, de cómo te puedes llegar a identificar con alguna de las historias. Por ejemplo, si una eh, habla sobre... Ah, bueno, hay una historia de un como resentido social, es una reunión de exalumnos, y, y está el resentido social, el nerd al que siempre molestaban, y se encuentran todos ya de adultos. Probablemente si tú fuiste tipo de persona, te vas a identificar con ese personaje. Pero si no fuiste ese tipo de persona, y si no padeciste ese tipo de, de situaciones, pues a lo mejor no tanto. A lo mejor te va a llamar más la atención a otra historia en la que. digo. No, es, no creo yo que sea muy común que nos topemos con algún eh, marinero, por ejemplo, pero si en la historia hay un marinero, pues esa historia te va a llamar más a ti y te vas a sentir más identificado y probablemente te vaya a gustar más o alguien que llega a, a una como pues no, no sé si decirle casa de huéspedes, pero llega como a rentar un departamento y vive solo, etcétera. Pues si eres una persona que está rodeado de amigos y familia, a lo mejor no te identificas con esa persona que está completamente sola, que llega a un cuarto a vivir solo, en donde le dicen, pues tienes al vecino de arriba, nomás no lo molestes, págame la renta, y ya, y, o sea, creo más bien que cada historia le habla diferente a cada quien, entonces, seguramente el nivel de intensidad va a ser dependiendo del punto de vista del lector, a pesar de si hayan elegido en cierto orden o no a propósito los editores o el artista.
1: Por cierto, ahora que mencionabas que, que el arte eh, corre a cargo de Richard Corben, eh, recomendarles, dense un clavadillo ahí en Comicase.net. y en el buscador, tecleen Richard Corben, hay un artículo eh, que escribió Jorge Cervantes, Gorka Olachea, que es colaborador frecuente de la versión impresa de Comicase, en el que nos platica pues, de la carrera de este eh, creativo muy importante de los de los cómics. Ahí la recomendación. Fugas. Eh, decía son 19 historias. ¿Cuánto cuesta el tomo a todo esto? O sea, el que tienes es el de
0: Marvel Televisa Smash, ¿no? Sí, fíjate que cuánto, según cuánto yo, sale? debería tener el precio, pero. No está, ¿no está muy está? visible. Normalmente, es que no sé si esto tenía guardapolvo, porque este tomo no es mío, me lo prestaron. Ah, ok, ok, ok. Este, eh, no o sea, sé si tenía guardapolvo y a lo mejor ahí es donde venía el, el precio porque normalmente sí lo tiene ahorita no, les no decimos de
1: eh, pues miren está al menos en el sitio smashcomics.com.mx están 399 pesos impuesto incluido que para,
0: que para un este para un pasta dura para el, el, la edición está bastante bien no le encontré ningún detalle de esos que normalmente se les van de traducción no sé si de adaptación, porque tendría que leerlo en inglés. A lo mejor ahí... Bueno, Beto no lee cómics en español, entonces... Porque según yo, él lo tiene, pero lo debe tener en inglés.
2: Sí. Que si no tiene errores, yo no descartaría que hayan aprovechado que ya es dominio público y se volaron alguna traducción de los cuentos de Poe. Y de ahí tomaron los textos para no regarlo. No, de
0: hecho sí, de hecho, sí viene... En los, credit, en los créditos sí viene una traductora. Alexandra Yáñez Hernández. Pero tampoco son... Según yo... Por lo menos no había visto el nombre de esta traductora en otros cómics. Y dado el tipo de, de historias, el tipo de autores, pues no es lo mismo que te den a traducir a no sé, a Dan Slott con un cómic del Hombre Araña a que te den a traducir a, a Lovecraft y a Edgar Allan Poe, que tienen un tipo de lenguaje totalmente diferente. Y hablando de eso, algo que me gustó mucho es que terminando cada historia, cada cómic, viene el texto en prosa. Eh, ya sea el poema, ya sea el cuento, la narración, lo que sea. Este viene. Viene ahí. Y de dónde lo tomaron. Porque algunos son fragmentos de una historia más grande. Entonces te dice, ah, bueno, esto es de tal historia. Eh, y creo que eso también está súper bien. Porque así puedes ver de dónde vino. Y entiendes. O, 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 más bien, tú puedes interpretar de manera diferente a como lo interpretó el artista, Corben, eh, las historias. Porque sí hay varias en las que no. Eh, por lo menos para mí, o sea, siento que lo que va poniendo el narrador no que no tenga que ver, sino que yo no me lo hubiera imaginado así yo no hubiera plasmado la historia de la misma manera hay uno, por ejemplo, en el que es como una especie de riña entre dos bandos de afroamericanos este, que son como raperos no sé si tenga que ver eh, con, el, con alguno de los casos famosos de raperos diagonal hip hoperos que han sido baleados pero es justamente una escena así, en la que se enfrentan y se agarran a balazos y todo. Y leí la leí la prosa y fue como, no, siento que tenga mucho que ver, pero ok.
1: Yo creo que no lo revisaste bien. reléela, por favor. Este, porque <risa> podría decir, venir la explicación de como de, de por qué Germán Yoni es negra, ¿no? Como del famoso ah, meme. Claro. A
0: <risa> ah, ese meme está genial. Es muy bueno. Este,
1: de, oye, por cierto, estaba viendo aquí las especificaciones Del título en español De este recopilatorio eh, Decíamos, es de, de Smash 399 pesos, 240 páginas Aquí mencionan como ilustradora A, a Corbin y a Rich Margopoulos Margopoulos eh, Ahí eh, Obviamente viene, si se, es notoria Su participación, o es que Él está participando más bien como colorista O alguna otra cuestión
0: Pues es que colorista no, para empezar
1: porque se, todo es en Según grises. yo es el encargado Pero... de los textos.
0: Ah, entonces tomas bien aquí mal los, los créditos del, en, las, en el sitio Es más, déjame ver te digo. Eh, Richard Corden portada arte y escalas de grises por Richard Corden. el nombre que me diste... Rich eh, fue? Ah, no está, Dice trama y guión Tampoco Yo Supongo que él se encargó de hacer las adaptaciones Sí, Richard ah, Margópolis, ah, trama, okay, okay. trama y guión Los rótulos son de eh, BC, Ghent
2: Sí, por eso, por eso dije textos, no rótulos. O sea, okay. él, fue el de las palabras, pues.
0: Sí, exacto, sí, sí, sí. Que, por ejemplo, a lo mejor, ahí él fue el que se encargó de hacer estas adaptaciones como la que decía, que yo sentía que no tenía mucho que ver la historia de los afroamericanos agarrándose a balazos con lo que dice el texto en prosa, pero esa es una interpretación, es la interpretación que le dio esa persona. Los, los textos como tal no son 100%... Fiel es, más bien, el arte no es 100% fiel en todos los casos a lo que dice el texto original.
2: Sí, ahorita me llamó la atención, dijiste que tiene crédito al rotulista. Sí. Gent es el de Virta Caligrafi? Exactamente. Ok, me, me, me llama la atención porque creo que hay muchos cómics en español que ya no le ponen crédito al rotulista. Y es algo que yo siempre he pensado que es, eh, hay un pro y un contra. Porque, ok, no usaste sus rótulos. No. Pero no nada más son sus rótulos. Puede ser desde la fuente elegida hasta, hasta cómo se ven, el mismo diseño, si usaste fuentes especiales, si algunas llevan colorcitos o no, el uh -huh. diseño de los globos de, de texto o las cajas de texto y la colocación. Entonces, aún si no usaste el, el trabajo final de, del rotulista, usaste parte sí, de su usaste trabajo. la base. Entonces, yo, yo creo que ahí en, en español, el cómic traducido, voy a traer dos créditos: Trae el crédito del rotulista original. Uh -huh. Y de quien se hizo, se encargó de hacer el maquetado de la traducción, creo que sería lo, uh -huh. lo más correcto, que generalmente quien hace el maquetado y creo que pasa completamente anónimo o queda por ahí perdido en, en la indicia, ¿no? Y es, 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 de esos casos que.
1: Pues tal cual el diseñador gráfico, ese casi siempre sí se lo pone, ¿no? En los cómics. El mexicanos. diseñador
0: o el. Es el que termina poniendo lo, todos los sí. textos. En este caso está. Uh -huh. Por ejemplo, Gil, eh, o sea, de la parte de México, Gilberto Martínez Palomero, diseño y tratamiento de portada.
1: Debe ser él, probablemente. Entonces, este tomo compila vale los, mucho la pena. los dos americanos, ¿no? José, sí, eh, de hecho,
0: estuve investigando y creo que en, en Amazon los encuentran para Kindle, porque las ediciones en físico son algo caras, eh, las que están en inglés, creo, y hay unas ediciones de Panini que según yo son las expediciones españolas. Pero no, no encontré el tomo que trajera los dos. Estaban los tomos sueltos. El, el, bueno, el único que vi que trajera los dos, seguramente la versión en inglés, pero el, el, en español el de Televisa. Que ya dije que vienen dos versiones. El Monster Edition de 2014 y de 2018, este que enseño ahorita, de pasta dura, el Deluxe. dice sí,
1: que por la... Porque tú página
2: dice que son 240, ¿no? Y sí, según yo, son como de 120 cada uno, eran ministrías de, de tres números. y deben ser los dos. Yo tengo los dos en, en pasta dura, pero los dos en inglés.
1: Por cierto, el Cacha, Carlos Ramírez, en Twitter, nos dice es que saludos, que no él suponía. Dice, no sé si está en su lista la guarida del horror de Corben. Un saludo. Eh, y pues sí, latinaste, Cacha. Ahora se platicó de la guarida del horror un poquitín. te quieres que Adelantamos unos saludillos de Twitter y de Face, ¿te parece?
2: Nada, nada más hay para cerrar ya con esta toma antes de, de distraernos de lo del arte de, de Corben. Eh, yo tenía curiosidad por ver cómo, cómo había reaccionado Huaco, porque sé que Corben es de esos que, sobre todo para, para quienes gustan del arte más tradicional, es un gusto adquirido. Y, y lo, lo que menciona de, yo creo que. Los dibujos más característicos que ves uno y dices, Este es Richard Corbin, es justamente cuando hace que sus personajes parezcan tener este volumen, como para una animación de más que de 3D, creo que hasta de claymation, ¿no? Es, es la sensación sí, que sí, te sí. da. Y, y ahorita que él, él decía 3D, lo, lo que pensé fue que yo, la, la primera vez que vi el trabajo de Corbin, creo que la, la sensación que me causó ver ese, ese realismo, caricaturismo eh, entrelazados, me, me causó la, la impresión de que era lo que a lo mejor al poder llamar el, el long canibal y análogo, no, porque trata, te da una textura que le da un cierto realismo a su dibujo, pero es tan, tan inhumano y, y caricaturesco el resultado que es imposible que lo veas como un, un humano realista, ¿no? Entonces sí, sí es, es un efecto curioso. Pero, pero, como mencionó Guaco, me parece que es un, un, un gran narrador y, y creo que parte de su estilo se presta muy bien para esta clase de, de historias de, de sus, suspenso y horror. Sus,
1: sus expresiones este, faciales son muy, muy particulares, ¿no? O sea, es muy fácil uh -huh. reconocer a Corbin por, y, y por el tipo de, de trazo, o sea, de detalle que le pone a, a sus personas, ¿no? A su, en la ropa, los pliegues.
2: Yo les recomendaría que busquen ese sí, creo, creo que no hay ediciones en español, a menos que hay una sacada en España los tomos de Creepy Presents. Hay un tomo dedicado a él. Según yo son nada más cuatro tomos que publicó en inglés eh, Dark Horse, que son selecciones de historias publicadas en las revistas de, de la Warren Publishing, en, en Creepy e Eerie. Eh, y, y según yo son nada más cuatro tomos, uno dedicado a Steve Ditko, uno a Alex Todd, uno a Bernie Wrightson, y el otro a Richard Corbin.
1: Y aquí en México no ha, que yo vi que no han, no se han publicado muchas cosas con arte de Richard Corbin, o sea como por parte de Dit o de Camite o las editorías que han existido aquí, no creo que haya muchísimo, pero pues en años más o menos recientes igual podrán ubicar que la, la historia de Hellboy en México que sí se publicó aquí en, en el país, este pues es de con arte de Richard Corbin, y está el, yo, yo y probablemente, lo... probablemente lo tengan ahí en su colección.
2: Lo más probable es que los lectores en español que conozcan su trabajo lo hayan ubicado, al menos los de los de mi generación, Guaco probablemente no, pero pero los de nuestra edad. Seguramente en alguna revista CIMOC, de, de esta española que llegaba por ahí, es muy probable que ahí es donde se hayan encontrado alguna vez con, con el trabajo de Corre.
1: La CIMOC, que vendría siendo como una heavy metal española, dirías, Beto, más o menos, como el equivalente... En...
2: En tono y esencia sobre todo, ¿no? porque sí, sí publicaban de repente material eh, de revistas europeas, tenían material de la 2000 AD, tenían eh, mucho cómic español original, tenían mucho de, de autores argentinos. Entonces sí, sí era más en, en el espíritu de, de lo que eran la, la G-Metal o la Metal Urlands o la Fierro Argentina, claro, pero, pero sí es, es muy probable que, que yo la primera vez que vi trabajo de Corman haya sido en una CIMOC y ya después lo haya descubierto en, en otra clase de ediciones en inglés.
1: Eh, Waco, tienes ahí mensajitos de Twitter, ¿tú, verdad?
0: Sí, es, ahí nos dejaron eh, algunos cacha,
1: nos dejaron algunas cosas. Ya mencionaste
0: el de cacha eh, que dice que no, no sé si está en su lista la huella del horror de Corben. Un saludo y ojalá que los insultos de Beto Calvo a Jorge Tobarín no lo haga llorar hasta quedarse dormido tan seguido.
1: Todavía no, todavía
0: no. Ni, ni siquiera eh, lo dice, insulto, eh, no
2: sé de dónde sacan eso. Puedo regañarlo, <risa> puedo sermonearlo, pero jamás lo insulto.
0: Sin Soy muy no. Bernardo Arteaga, saludos. Saludos a todos y a mi querido El Tobalo, a pesar de que no sabe reconocer el genio de Villeneuve. Algo me dice que así, Dune llegará a ser una obra maestra ganadora de 10 Oscars. A él le va a parecer irrelevante. Es probable.
2: No, no, no era irrelevante, sí. era intrascendente.
0: <risa> Nos dice Anuar, que es arroba gonzo-pi. Pregunta, ¿estará el señor Calvo? Eh, Jorge dijo, chi y después nos contesta, me mandan saludos, soy fan de todos ustedes, su podcast me ha ayudado en tiempos complicados, gracias, un abrazo, gracias a ti por escucharnos, y sí, han sido tiempos complicados para, para todos, qué bueno que, que lo que hacemos en este podcast este, te ha ayudado a ti y esperemos también haya de ayudado de alguna manera a, a más personas.
2: A nosotros un abrazo nos anual. Sirve terapia.
0: exactamente, Abrazones. exactamente sí, claro. como
1: dice, como dice Beto pues tenemos que como ocho meses de no vernos en físico, y, y yo, vamos uh -huh. de, ya habíamos dicho en algún momento en un podcast, en un número como cerrado, especial al que llegamos, no sé si siete meses los... llevamos siete, de no le, vernos. Le, Ajá, desde, la desde la mole, desde... me imagino. Que... Exacto. Sí, sí, la mole
0: sí. fue la última vez que yo vi gente en general. Ajá.
1: Ya, ya la, a, a lo mejor a estas todos... alturas del encierro, ya después de que de repente sí ya has podido salir al súper o un poquito más lejos, pero cuidándote igual... Este, pues de todos modos sí, eh, grabar el podcast con mi casa sí es una terapia <ríe> y pasarla bien sí, con, con, con Luis, con Beto, con, con Waco pues es algo que también me, me ayuda a no volverme loco en cierta forma <risa> Anuar, en verdad muchas gracias por, por lo que comentas, esperamos que eh, pues no, yo creo que los tres que estamos aquí presentes y Luis que no, no pudo estar hoy nos divertimos bastante cuando grabamos y si eso se te contagia que sea un poquito pues ya, eso nos paga el rato estar aquí sentados y luego editando en video y en audio
0: esperemos, esperemos no te hayas vuelto alcohólico después de juego de, de bebidas ¿Tú con tú sabes a lo que alcohol. le entrabas ajá
1: oye, ahí Salvador Reina menciona
0: algo, ¿no? Salvador Reina Alarcón dice Hermelinda Linda entra en cómic de horror los cuentos del monje loco, también recuerdo un sensacional de terror. ¿Entra, Herman Melinda, Linda?
1: Según yo, sí, porque Melinda, sí, Linda sí. viene de brujerías, ¿no? Sí, de un cómic previo. Que...
2: Tiene brujas, tiene, tiene mucho de horror, de humor, pero el, el horror y el humor siempre han ido a la mano, entonces yo no, no creo que estén peleados. Muchas películas, sobre todo de quien, quienes crecimos viendo 100 de entero de horror, estaba cargadísimo de humor, y no sé si esto lo comenté la vez pasada. Pero incluso guionistas de horror dicen que es, es necesario que tengas momentos que permitan aliviar la tensión, porque si solamente uh -huh. pusieras un susto detrás del otro, pues no, tu, tu, tu audiencia realmente deja de apreciarlos, entonces lo, lo que haces es meter momentos ligeros, para lo, lo cual es muy útil el humor, porque permite que todo el mundo se relaje y, y el siguiente susto le, le caiga bien, entonces el humor y el horror, yo, yo soy de que siempre han ido de, de la mano y en el caso de Melinda Linda, pues creo que va un poquito por ahí, ¿no? Un, un humor bastante peculiar, a lo mejor no, no para el gusto de todo el mundo, pero yo creo que sí uh -huh. sí cae dentro
1: del género de horror. Y, y de hecho, Salvador, si quieres saber más del tema, también aprovechamos para meter gol de Comicase.net porque hay un artículo breve específicamente sobre Melinda Linda. Comicase.net es un artículo de eh, David Méndez, que se llama Hermelinda Linda, una bruja a todo mecate. Métete ahí para que lo cheques. Esto se publicó originalmente en nuestro especial de cómics sobre mujeres, o la mujer en el cómic. Ahí hablamos de Hermelinda, este personaje de Oscar González Guerrero y José Cabezas del 65, ya hace bastantes años, ya desaparecida desde hace bastante tiempo de los puestos de revistas. Tuvo sus películas, ¿no? con Su película con Chachita, ¿de acuerdo? Yo no la he visto. Evita Muñoz. Con Evita Muñoz, Chachita.
0: Una, son ¿Hubo dos so, o solo fue uno? No una? sé si
1: son dos, la verdad, pero habría que, pero habría que, que checarlo. Dos. Ahí espero que te sirva el, el datillo, Salvador.
0: Eh, también dice Mr. Polp: acá en los Mexicos, específicamente en Monterrey, están las ediciones de la Migala Estudio con su uh -huh. recopilado de Mello, donde participé en uno de sus cómics, también aprovechando para meter el gol.
1: Ahí, eh, la, la Migala Estudio está conformado por Baltasar Cárdenas. Eh, estoy leyendo por Norma y Sergio Hernández. Los pueden seguir en La Migala Studio en Twitter. Y, eh, por ejemplo, Baltasar Cárdenas es de los co-creadores del personaje luchístico del Tigre Blanco. Si no le estoy cambiando el nombre. Que es un, un luchador estilo El Santo que cayó como en desgracia. De hecho, en su primera historia... Eh, te cuentan que se murió, lo o sea, lo mataron, y una persona tiene su cabeza guardada en un refrigerador. Entonces, y de ahí se han derivado algunas otras películas, historias en las que te platican pues aventuras suyas en las que si sí estaba vivo, eh, con, tra con trazo de, de Ugaramburo si no me equivoco. También ahí pueden, pueden checar más de estos chicos amigos de la Migala Estudio que luego suelen estar de repente. Eh, no sé si siempre vienen a la mole, a veces sí, a veces no. Pero los puedes encontrar de repente acá en el, Baltazar, en el defectuoso. No, no
2: siempre, pero según yo, Sergio, sí está acá, cada acá edición.
1: Y tenemos una queja de Hu, de Pervertierna, que ¿por qué no <risa> hubo Sky waco en el podcast Copicase de la semana pues porque pasada? Porque no pude
0: estar la semana pasada. ¿Por qué Huaco? ¿Se pues pues atravesó
1: una cobranza o qué fue?
0: Cuestion, cuestiones laborales, porque ahora que no soy Godín, pues tengo... Mis tiempos de trabajo son diferentes y no son tan definidos como lo eran antes. Eso es una prostitución. <risa> a donde me llaman voy.
2: Con un no Godín caen en, en, en esta situación de contradicciones. Tienes libertad de trabajar como quieras y cuando quieras, pero también esa libertad se convierte en un: como no tienes nada seguro, tienes que trabajar con. Cómo y dónde te llamen. Así es de que sí suena, suena como a prostitución, pero mientras siga siendo, es, es que lo malo es que sí es por dinero. Ni, ni siquiera puede decir que lo haces por gusto, pero pues uno tiene que comer.
1: Y, y no importa rato... dónde tengas que mover guaco, mientras no sea moverte ya como por mientras no sea por Detroit, Michigan, todo está bien.
2: <risa> <risa> Con, conociendo a Jorge en este momento, yo pensé que iba a decir mientras, mientras, mientras tengas que moverte y no implica moverte las,
1: <risa> Junco. Donde Así hay gran variedad me, para peyón. Me encontré...
0: Hace un rato me encontré descubriendo el término... Este, esclavitud digna. Ah, caray. ¿no? Así podría es llamarle de, de cierta manera al freelance. Ah, esclavitud <risa> digna. No,
2: no, okay. no, no sé, yo cuestiono, este... yo cuestiono lo de digna, pero... Al, al menos hasta que mejoren las pagas en, en la mayoría bueno, de estos eso trabajos.
0: Sí, sí la, la, lo, lo digno va de acuerdo al, al pago. Eh, y justamente hable porque le contesté a Hugh que en este sí voy a estar, en este sí estoy... Y pregunta que de qué fue, me dice, mándame saludos, larga vida al podcast, saludos Ju. Eh, y pues ya escuchaste, está siendo de el segundo especial de cómics de horror diagonal terror.
1: Creo que son todos los mensajes de Twitter, me parece, ¿no?
0: Porque aquí se respira el miedo.
1: <risa> Lobo Blanco aparece en Comicase número 35, tenemos una historia cómica de Lobo Blanco, ah, se reseña. En Comic sí, número 35, me está aquí apuntando mi chica. Yo, yo, yo recuerdo que esa reseña sí. incluso causó una afección ah, sí. ahí justamente en la
2: migala. y ¿Por qué no haces la, la fe de ratas? Tú dijiste tigre blanco, no lobo blanco.
1: Ah, es lobo blanco, perdón. Yo dije tigre blanco. Ya me corrigieron que es lobo. El
0: tigre blanco era un Power Ranger.
1: Y es un personaje de Marvel
0: también, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, es una chica. Este, latina si no me equivoco que la integraron a el equipo de Ultimate Spider-Man en la caricatura
1: oye en Facebook nos dicen que eh, nos recomienda Jesús Roberto Sustaita el libro de las brujas de Dark Horse ese se ha editado por parte de Norma juraría que de hecho nosotros llegamos a venderlo en alguna ocasión el libro de las brujas eh, también el mismo Sustitan nos dice, Severed, vamos a hablar de ese título a profundidad un día. <risa> y Rogelio Fortanel, 30 días de noche, nos recomienda. Que de ese habló ya un poco. Escribió Beto hace un par de semanas ahí en Comicase.net Esos son los mensajes que nos dejaron para esta ocasión ahí en redes. Betillo, ¿quieres arrancarte con tu recomendación de esta semana por, De la cual, por cierto, también tienes un artículo muy padre, una reseña muy chida en, en el sitio web.
2: Y sí, bueno, pues yo el, el título que elegí para esta ocasión es Dark Red, un, un cómic de Aftershock Comics, esta editorial bastante joven, pero que se ha caracterizado por tener historias que que tienden a, a ir un poquito contra lo, los cánones y lo, lo estableció en el mainstream, son un poquito eh, reaccionarios en cuanto a los contenidos. Entonces, si, si algo es seguro cuando agarras un cómic de Aftershock es que, que va a tener algo de, de original en, en la forma en la que presenta su historia y en este caso no es la excepción. El, el, person el, el personaje principal es un vampiro, pero, pero tiene la la peculiaridad de, de que es un, un redneck, por, por así decirlo, no es, es uno de estos tipos que, que vive en un pueblo de estos que están muertos desde que empezaron a cerrar las plantas de, de las grandes corporaciones por llevárselas a, a países de, sobre todo en, en Asia y de repente en, en América Latina y es un... podríamos decir que es una especie de horror eh, rural, que es algo que no, no es extraño a Tim Silly que es el creador de, de esta serie el, el escritor, él tiene una muy buena que a lo mejor comentaremos en, en otros especiales que se llama Revival, que, que hizo con, con Mike Norton. Eh, en este caso, pues toma el, el tema de los vampiros para para tocar temas de, de actualidad, que es algo muy muy común en, en el horror, usarlo como alegoría para tocar problemas. y eh. De, del mundo real y creo que que se va justamente a, a por qué los, los rednecks de repente hacen toda esta clase de, de cosas que, que la gente normal no, no entiende de por qué son tan, tan racistas, por qué por qué odian a las minorías por qué tienen recelo de la gente de las ciudades etcétera, es, es un poquito verlo como pues sí, a lo, a lo mejor eh, no, no está bien que, que sean de esa, de esa forma pero pues son víctimas de su entorno ¿no? y, y realmente lo que hacen es pues tratar de, de localizar un culpable para lo que está mal con sus vidas y es contra quien, quien proyectan muchas veces su, su ira, que es lo que les gana de repente esta fama de, de ser eh, ignorantes, gentes de campo sin, sin educación y que no saben lo que dicen pues esto es parte de, de lo que integra Tima a esta historia de, de vampiros, eh, en la que plantea unas reglas muy, muy básicas para, para sus vampiros. No, no, no le mueve mucho al canon de, de lo que conocemos. Los vampiros son criaturas nocturnas que se alimentan de sangre, no pueden estar fuera y, si hay y luz del sol. Y entonces, en este caso, pues nos encontramos con que, con que su vampiro es alguien que fue convertido durante la Segunda Guerra Mundial entonces pertenece a esa generación que creció con, con la idea de, de que los Estados Unidos era la tierra de la libertad donde todos los sueños se podían cumplir y donde si tú trabajabas duro eventualmente tendrías recompensas y podías llevar una buena vida, entonces le, le tocó ver cómo ese sueño se, se pervertía y eso desaparecía, él vive en, en este pueblo eh, a, a varios kilómetros de, de Chicago pero en el que pues, realmente no, no hay nada, eh, tan no hay nada que el único empleo que logra obtener es como el encargado de la tienda eh, de conveniencia que está en, en la gasolinera local y lo que hace es tomar el, el último turno ¿no? donde él puede salir de, de trabajar y correr a su casa antes de, de que salga el sol para poder guardarse en, en su ataúd antes de eh, también descubrimos que, que este personaje que se llama Charles Ipswich eh, la, la gente de, del lugar lo conoce como Chip, eh, abreviando un poquito no, nombre y apellido eh, resulta que no le gusta alimentarse de humanos no, no se ve a sí mismo como un depredador creo que ahí, ahí también, vuelvo a lo mismo un poquito con las sabidurías del mundo real él considera que ya hay demasiada gente chupándole la sangre a, a estos pobres trabajadores de de estos lugares donde no hay muchas oportunidades de salir adelante como para convertirse en una masa, entonces en lugar de ser un depredador se alimenta con, con animales silvestres, o sea de repente por ahí si se encuentra con algún eh, conejo, mapache, etc, pues prefiere alimentarse de ellos a, a estarse alimentando de humanos y corre la fortuna de conocer a una chica que tiene una, una enfermedad que para fines prácticos consiste en que su cuerpo produce demasiados glóbulos rojos, lo que le, le puede ocasionar problemas como coágulos en la sangre, eh, arterias atrofiadas, etc. Así es de que se, se convierte en una, en una especie de relación simbiótica de mutuo beneficio, porque él tiene una forma de, de alimentarse para poder subsistir sin tener que salir a cazar humanos y ella no tiene que pagar el tratamiento que implica y hacerse estos eh, sangrados para depurar su sangre y tratar de eliminar el exceso de glóbulos rojos y las, la vida para ambos que, que era bastante cómoda y tranquila cambia en el momento que aparecen otros vampiros en el lugar cosa que se supone que no deberían hacer porque el territorio alrededor de este pueblo que se llama False End lo marcó eh, Chip aparecen otros vampiros y empiezan a cazar ahí y de repente él cae en cuenta de que pues, son de, de dos bandos distintos, unos de esos vampiros son eh, vampiros hechos a medias como sirvientes de algún vampiro más poderoso, que llegaron buscando a, al parecer a una vampira que escapó de, de los vampiros de, de la gran ciudad, y descubrimos que esta, esta vampira pues, es una, una chica de origen ruso que está con, con alguien de origen alemán, y los dos llegan ahí huyendo justamente los vampiros de ciudad, que, que los han oprimido y los, los condenaron al exilio y tienen la idea de aliarse con Chip para convertir el pueblo en su base de operaciones, conforme avanza la historia Chip se da cuenta de que el discurso con el que están tratando de venderle la alianza pues no solo es un discurso de supremacistas blancos sino literalmente de nazis, tal cual son, son de los que piensan pues podemos convertir en vampiros a los hombres blancos y a todos los que no sean blancos los usamos como comida, no, no, no le parece la, la idea, no está de acuerdo, termina esto en un enfrentamiento y, y pues la resulta es la, una historia de, de vampiros bastante entretenida que eh, se fue publicado en una, una serie regular con, con una pausa por ahí después del primer arco un, un periodo de, de descanso ahí de, de un par de meses al menos entre los números 5 y 6 de, de la serie eh, los números 6 al 10 es una, una segunda historia que, que sigue la, la historia pero ya en, en la ciudad de, de Chicago y esa concluyó eh, en su versión digital hace unos meses, eh, está por salir el, el tomo con, con esa segunda, la, la primera, el primer arco ya se consigue en, en TP, eh, pero la, la, la serie fue anunciada originalmente como regular, pero la, la forma en la que cierra los, los arcos en, en la historia team pues y te deja abierta la posibilidad de, de contar más historias, entonces no, no ha habido anuncios, no sabemos si va a haber un número 11 en el que empiece un, un tercer arco de, de la historia. Pero la, en, en ambos casos, de, del 1 al 5 cuento una historia completa, del 6 a 10 cuento otra historia completa, con la salvedad de, de que pues, necesitas haber leído la primera para entender por completo lo que está pasando en la segunda. El arte es obra de, de Corinne Howell, una, una artista y que tiene pues, poco tiempo, que es un hombre figura en, en el medio, pero ya tiene varias obras que por ahí pueden identificar. Ahí hizo por ahí una miniserie de Ghostbusters, una, una de Transformers. Eh, yo por ahí en, en el sitio ya había escrito también una reseña de un cómic de Jean-Marc de, Jean de Matías que se llama Girl in the Bay que, que también fue ilustrada por ella entonces es, es una, un, una chica que tiene un, un estilo bastante limpio, creo que es, es un, un arte bastante atractivo a la vista generalmente la, la ponen en colaboración con coloristas que le ponen una, una paleta colorida, en este caso es eh, Mark Engler quien se encargó de darle color a la serie y, y en general me parece que es un, un cómic que se puede disfrutar bastante es, es una historia en, en en la superficie muy, muy sencilla, este, este vampiro rural que tiene que defender su territorio de los vampiros que llegan de fuera y descubre que son nazis y la forma en la que esto altera eh, su vida y la, la de la chica con la que tenía esta relación eh, que los, los lleva a, a tener que visitar Chicago para, para resolver asuntos pendientes y, y lidiar con, con los vampiros de la ciudad también en, en ese segundo arco. Eh, pero más allá de, de la historia, creo que la forma en la que, que Tim logra integrar Todas estas cuestiones eh, sociales y, y temas de, de actualidad de la historia, intercalándolos en, ahí para, para presentarte esta, esta visión de, de la gente de estas zonas rurales, no necesariamente como, como estos eh, ignorantes que se le iban haciendo tonterías y son fáciles de manipular, sino poniéndolos también un poquito en, en lo que en real son, ¿no? que es este papel de, de víctimas. Todo todo con los debidos matices, entonces me parece que es una, una de esas lecturas que vale mucho la pena porque se presta justamente esta interpretación donde te pide que utilices tu propio criterio para juzgar la, la situación que se está presentando y si decides que no te importa nada de eso y, y lo que quieres es una historia, pues de ese lado también cumple, entonces me parece que es, es de esos cómics que es ganar, ganar por donde quiera que lo veas, sobre todo si eres fan de los vampiros. Do,
1: dos preguntas, ¿qué tan fácil es en México? O sea, que tú sepas qué tan fácil llega o se consiguen los cómics de Aftershock.
2: Pues eh, es una editorial que como fue creciendo, si, si estás eh, en una relación de tener así tu lista de, de apartados con una tienda de cómics, pues imagino que será cosa de, de que les avisas que te interesan estos títulos, porque por otro lado, como son eh, realmente títulos poco conocidos, no creo que sea la clase de cosas que, que las tiendas se encarguen para tener en exhibición, si nadie los encargó. Quizás la... La, la tienda más grande esta que tiene eh, sucursales y demás, a lo mejor ellos sí, sí traerán un par de copias de algunos de los títulos eh, aprovechando que, que algunos de, de los autores que, que colaboran en la editorial son, son conocidos eh, de, digo, tal vez muchos ni siquiera habían oído de, de la editorial yo por ahí he escrito de, de varios títulos de, de esta, también recuerdo eh, el de Mary y Monster Hunter eh, ese también es eh, publicado por, por Aftershock, entonces es una editorial que, que por por talento no, no queda. Han publicado cómics de, de Margaret Bennett, de Gardenis, etc. El, el editor en jefe de, de esta casa editorial es Mike Martz, un editor con muchísimos años de experiencia en Marvel y DC. Así es de que pues, la, la cosa es que no, 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 no son títulos tan conocidos como para pensar que, que fácilmente puedas llegar a la tienda y encontrarte con las copias. Pero por otro lado, casi todas sus historias son eh, recopiladas en, en tomos. Y esos, pues tienes la, la ventaja de que a lo mejor si los encargas de, de una tienda en línea, pues el, el envío te, te amortiza un poquito. E incluso muchas veces si, si no esperas demasiado para pedirlo, los puedes encontrar sin, sin problema en, en Amazon.
1: Y la segunda pregunta, esta historia nos comentas es, es de Tim Silly ¿no? El, el sí. ¿Qué, qué otros eh, títulos de terror recomiendas de eh, Tim Silly para aquellos eh, tanto fans del género como pues, los podescuchas escuchas? De hace ¿qué, ¿qué más está? Obviamente Hack Slash,
2: ¿no? Eh, Hack Slash, que sé, es, es... esas recomendaciones que no le puedes hacer fácilmente a todo el mundo porque creo que tendrías que ser tal cual fan de las películas de Slashers para, para que te guste ¿no? Porque de, de otra forma, si, si no eres fan de, de las películas de Slashers, muy probablemente el cómic te va a parecer sin, incluso sin gracia. que Ahí habría que mencionar que Tim también es dibujante, entonces cuando empezó a Hack Slash, él escribía y dibujaba ese cómic. Y después, conforme fue, fue agarrando más trabajo como escritor, pues se ha, se ha vuelto cada vez menos lo, lo que hace como dibujante. De repente por allá hace portadas variantes y dibuja una historia ocasionalmente, pero, pero sí especializado como escritor. Eh, aparte de, de eso, pues está la, la ya mencionada Revival, que sí me parece que es una, una gran historia. Sí, ahí sí es eh, poner de cabeza el, el género de zombies para hacer algo distinto con él es un pueblo donde empiezan a, a regresar los muertos, pero no regresan como muertos descompuestos tratando de alimentarse de cerebro, sino que es una historia bastante más compleja, que también tiene mucho de, de comentario social, y que tiene aparte la ventaja de contar con el arte de, de Mike Norton, que es un, un, un artista muy, muy capaz, muy, muy rápido además. Así es de que si, si son fans de, del horror, pues es lo, lo primero que nos mandaría a buscar sería Revival. Si, si les gustan las, las películas de Slashers, Pueden, pueden echarle un vistazo a, a Hack Slash, que, que aparte hay, hay muchísimas ediciones, incluso hay un Omnibus que creo que tiene todas las miniseries que se han publicado hasta hace algunos años, pero, pero pues en, en general eh, Tim no, no se encasilla en, en un género, ¿no? me imagino que la mayoría de la gente que lo conoce, lo conoce por su trabajo para, para DC Comics en, en varios de sus títulos, eh, por ahí él coescribía con Tom King la, la serie de, de Grayson, que viendo cómo salió después el Batman de Tom King, empiezo a sospechar que mayormente era Tim el que escribía Grayson, porque aquella sí salió muy bien, pero, pero sí, es, es un autor que a mí me, me gusta bastante cómo escribe, ha hecho por ahí miniseries y, y especiales para algunos títulos de licencia y demás, pero, pero si se trata de horror, probablemente su mejor trabajo sea
1: Revival. Perfecto, pues a buscarlo entonces. Este Revival salió en inglés, en español, por parte de Kamite. Ahora que, que lo recuerdo. Sí, no sé no sé hasta dónde lo, lo publicaron. Ajá. Sí, no, lo que no sí no me acuerdo si, si era terminado. en pequeños tomos o si salió en grapa, eso sí no me acuerdo. Porque las portadas son de esta chica, um, se me fue.
2: De la cuñada de Tim.
1: Que se llama, sí, sí, sí. se me fue.
2: Ah, carajo. Ya hice que se me olvidara el nombre. <risa>
1: este es con N, con S, con... <risa> Ahorita checamos cómo se llama. No es Jennifer son Con Jenny Ella es su cuñada, son parientes. Sí, de, de hecho cuando ella vino a la mole ella venía
2: con eh, Steve Sealy, el hermano de Tim, ah, que la, la venía acompañando era, era el hermano.
0: De ah, okay. hecho, en la página de Camite veo nueve números sueltos.
1: Ah, entonces yo creo que ahí se quedó. Entonces no fueron tomos, fueron un no, gran. No no les faltaron
2: como sí. 50.
1: ¿Qué, qué, qué tanto, estantito? Creo que creo que terminó
2: en el sesenta la la serie. Que, que es a veces un, un problema, ¿no? Que si no le va bien una serie, pues no, no tienes garantía de, de que se vaya a completar. Es algo que, que le ha pasado a, a todas. Pasa, pasa en Smash, pasa en Panini, pasa en Camite, pasaba en Bruguera. No, 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 no sabes si la editorial va a sobrevivir lo suficiente como para completar tu cómic. Pero pues ahí sí no, no queda más que tratar de apoyarlos. Pero sí, eh, de hecho, si no me si no mal recuerdo, trabajan en un estudio. El estudio se llama creo que Four Stars. Y si no me equivoco, desde ahí trabajan Tim Sealy, Mike Norton, Steve Sealy y Jennifer. Son. Creo que son, no, no sé si esos sean los four stars de, de, de las cuatro estrellas de, del estudio, pero todos esos viven en, en Chicago y, y trabajan juntos cada vez que pueden
1: Perfecto, pues hay una buena recomendación de Beto. Como les decíamos, si quieren saber más del título, eh, hay un artículo, una reseña que acaba de subir Beto hace unos pocos días ahí al sitio de Comicase sobre. Eh, dark Red, y tal cual se traduce Dark Red, o sea, no es un juego de palabras ahí, es sol, solamente rojo eh, oscuro o se refiere a otra o sea,
2: cosa que ro rojo oscuro, pues se puede ir a, a lo que te decía de, de los Rednecks al hablar de, de la sangre con el tema de los vampiros, ya que generalmente esas zonas rurales son lo que se conoce como los estados republicanos o estados rojos en los Estados Unidos, que es justamente la, la base electoral de, de ese partido, que generalmente son hombres blancos con un nivel de
1: educación bajo. Ah, ok, ok, buen, buen datillo. Y a mí me toca platicar un poco de un título que cuando se anunció me dio muchas ganas de, de entrar, no, no me pude subir a la ola a tiempo ya, la semana pasada, que alguien de ustedes que nos escucha lo, lo comentó ahí en Twitter, si no me equivoco, y lo repitió Beto, dije, ah, pues cre creo que hiciste una breve recomendación, ¿no? Del, del título de, de Basketful of Heads, que diríamos que es una cabeza llena, una cabeza, una canasta llena de cabezas, ¿no? De este eh, subsello de Hill House, encabezado por Joe Hill, el famoso escritor de novelas, y de cómics de horror como Locan Key, de esta novela de Nosferatu, eh, y bueno, que es también conocido en años recientes, porque pues ya después se, se dio a conocer, se supo más bien, que pues sí que es el hijo de Stephen King, y que pues originalmente no quería colgarse de la fama de su papá, o, o, o incluso ponerse el pie, ¿no? de que,
0: que se esperara algo de él y que no fuera... Y que,
1: y que no fuera tan bueno, pero pues afortunadamente le, le, le fue la eh, ha ido súper súper bien a, a Joe Hill que es como un clon de, de físicamente ¿no? de Stephen King es del mismo pero vuelto a la vida ¿no? y como les decía pues es un título que eh, nos recomendó un poco Beto Calvo de entrada yo me acuerdo que cuando lo anunciaron me, me impactó mucho la, la portada del primer número porque aunque no tiene relación tal cual pero asociaba a Georgie de, de It de eso con el overall bueno este que es impermeable sí. amarillo y pues con la idea de Joe Hill Stephen King, es muy atractivo. Las portadas, no fíjate que no le puse atención, que casi siempre me fijo en eso en esta ocasión, ¿no? Las portadas son muy bonitas, me recordaron, de hecho, no son, pero me recordaron un poco al trabajo de Jenny Friison, de quien estaba hablando Beto hace ratito. El, el guión, obviamente, la historia es de Joe Hill. El arte es de Leo Max, que es el, el seudónimo o, o el nombre artístico de eh, Maximiliano Leonardo, más conocido como Leo Max. Eh, dibujante cómics italiano que... Shot. shot. Saludos a Filippo Marzo también. Que eh, Filippo no, sino Massimiliano Leonardo Leomax. Ha trabajado en series allá en, en Italia, obviamente, de, eh, de la editorial Bonelli. Como ha, ha trabajado en Tex ¿no? que lo estuvimos viendo aquí algunos meses en México. Por parte de Panini también ha trabajado... De repente en Dylan Dog, y aquí se hace cargo del arte de esta serie que nos decía Beto Calvo en el episodio anterior del podcast Comic Case, que estaba planeada originalmente para ser una serie regular, ongoing, así, pues sin un fin delimitado ya específico, eh, pero pues, suponemos que por ventas o por alguna otra razón eh, se tuvo que eh, cortar en el número 7, que se te van como agua. Eh, yo lo he estado disfrutando Bastante, eh, no había puesto Tanta atención al, al nombre del artista Pero desde que lo abres Dices, ah, esto tiene un cierto como Airecillo eh, Italiano, por el, bueno no italiano Europeo, quería decir más bien como El tipo de trazo No, no está muy eh, está, no, no hay casi asurado sino es como más, cómo le dirías Beto Es como una línea más, no, no, no es línea clara Pero pues más este, Los contornos eh, el tipo de, de expresiones El tipo de manejo también de la tinta El, el color es de Dave Stewart Está padrísimo Muy bonito para la, todas las cuestiones de, de los ambientes y demás eh, ¿De qué va esta Esta serie del Black Label De DC Comics? Es una Está ambientada en los 80 eh, eh, Comienza Con una chavita Bueno con una mujer suponemos una persona que está En medio de un de un puente eh, de, de vehículos, de estos que es, se ve que es bastante alto, y trae cargando una una eh, canasta, una basqueta, una canasta, no sabemos de qué, obviamente el título nos, lo va, nos va a dar un poquito ahí de, del secreto que trataba de, de ocultar, pero pues eso se sabe un poco casi en las primeras no, páginas. No, no
2: sabes qué vienen... ¿No sabes qué viene en la canasta desde la que, es que se escuchan voces? Después de que agarraste un cómic que se llama canasta llena de cabezas. Sí, de
1: que en la portada trae una canasta llena de cabezas. Eh, eso arranca spoiler, con una escena, spoiler. con una escena muy cortita en la que hay una persona que está transportando una canasta así como de picnic, eh, con una o más cabezas, y en su otra mano trae un hacha bastante peculiar, no se ve como un hacha pues este, de casa, no es que todos tengamos un hacha en la casa, pero <risa> digamos, se ve como un hacha antigua.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es tu hacha, Jorge? ¿Qué, qué diferencia es tu hacha de la que se vende este cómic?
1: De las normales, mira, la, no, no es el hacha tradicional que podemos encontrar en el, en el iba a ser en el Office Max, en Office Max no <risa> venden hachas. <risa> en el Office Office Depot, no, ni siquiera Home Depot. <risa> es que dices que la zona de acá, de, de Eje Central es ruda, entonces sí, uh, okay, sí venden hachas. Va,
2: va, vamos a tratar de Vamos a tratarle un poquito de contexto que no suene tan extraño para nuestros escuchas. No es un hacha como la que van a ver eh, que usan los bomberos. No es un hacha como la que van a ver en el taller de un carpintero. No es un hacha de leñador. Es un hacha que para ponerla de una forma que sea fácil ¿Nordica? de comprender, es como la que porta Gimli en El Señor de los Santos.
1: Ándale, me gusta esa comparación, es más parecida a la de ella.
2: Es, es, es un hacha <risa> de batalla, tal cual. <risa> es, porta es algo que se como un bardax.
0: Jim Lee. Es que te entendí que porta Jim Lee en El Señor de los Anillos y yo. <risa> no, no, no. ¡Ah, Jim, Jim. Esa edición Gimli. es la edición extendida. No, Jim Lee.
1: No, Jim no, no, Lee. Ajá,
0: y, y yo. Está haciendo un chiste sobre que hay un oriental en El Señor de los Anillos, pero el, no. Es como no de hay la, misma estatura, okay. es, es la misma estatura.
1: Es de
2: la misma estatura, pero Shortcut no era un enano. <risa>
1: ahora estás haciendo referencia a Shortcut no, de...
0: pero, es, pero ese no es este Shortcut, es Short Round
1: a Short Round, el de Indiana sí, sí, Jones es cierto, es cierto, pero... short round. cierto y cierto. tú dices que ese es Jim Lee del niño ahí va. Pues,
2: <risa> si, si no, ese parece <risa> mucho
1: <risa> es la historia de esto está ambientado en los 80 eh, hay un bueno, no un accidente unos presos los están transportando en un camión y supuestamente eh, bueno, hay un accidente o algo sucede que cuatro se escapan, ¿no? Se pelan y entonces la policía empieza a, a perseguirlos, a tratar de localizarlos. Eh, uno de los protagonistas, bueno, son, son dos, básicamente una chava, que es la que estamos viendo en la imagen, si es que están en YouTube, y su novio, que él está trabajando, su trabajo de verano es ser como asistente de, de sheriff, ahí con... Bueno, trabaja en la policía, pero con un... Vamos, se, se tiene, es como un policía... Eh, pues como de temporada, diríamos, Beto, o sea, él se dedica más que nada a, dar, a dar multas, ¿no? O sea, es un, un trabajo eh, de rango menor en la policía, sí es un policía, pero este, ya es su último día de trabajo, eh, ya casi casi pues va a ir a entregar el, aparte tiene un bocho, un sand dune, ¿no? ¿Cómo se llama? Un, un pues estos como buggy, sand buggy, ¿cómo se llaman?
2: Sí, son sandbuggies, como le dicen, que es un, un mochito modificado para que tenga las, las llantas grandes, las salpicadas descubiertas para poder trasladarse en la playa, sobre todo. Que ahí a lo mejor hay que convencer que pongas un poquito en contexto. El, el lugar donde están se llama Brody Island y lo que te dan a entender es que es uno de estos lugares, una isla que es un, un lugar que tiene muy pocos habitantes durante todo el año pero se convierte en un centro vacacional durante el verano, básicamente como pasa en tiburón, ¿no? Que ahí el, incluso el nombre me hace pensar que es un homenaje, porque Brody era el nombre de, de sheriff de, de yo. Cierto. Entonces no, no, no me extrañaría que conociendo el gusto de la familia King por hacer referencias a la cultura pop, que en este caso yo haya decidido nombrar a esta isla en Maine, que, que como buen miembro de la familia King, todas sus historias tienen lugar en Maine, si tenía esta isla donde la gente rica va a vacacionar durante el verano, ponerle el nombre del sheriff de, de tiburón es algo que me parece perfectamente plausible
1: que haya Sí, hecho. es probable. Y esta isla está conectada pues, a, al resto de la, del país, digamos, bueno, de la superficie, por una pequeña pues franja, carreterita, que es lo único que los mantiene conectados ¿no? al resto de la civilización. El chiste es que se escapan estos presos, se empiezan a movilizar... Eh, la policía para decir, bueno, no son tan peligrosos estos cuates, pero pues no está de más encontrarlos antes de que hagan algún desastre. Tú, este, eh, aparentemente este chico que ha estado trabajando con la policía es muy dedicado y tiene como que toda la madera para volverse en un futuro un buen policía, si él lo quisiera, lo halaga mucho el jefe de policía con el que estuvo trabajando, le dice, ¿sabes qué? Este, hoy estás invitado a cenar allá con, con mi esposa, eh, lánzate para la casa. Eh, yo me voy a quedar aquí Dile a mi, a mi esposa que llego al rato Que no se enoje eh, Ve con tu novia La presentar ya con, con mi esposa Y quédense allá un rato En lo que empezamos a, a arrastrar a estos criminalillos Llegan a la, a la casa Que es una super mansión ¿no? Ahí empiezas a sospechar cómo es que tiene una casa tan grande El jefe policía del pueblo este Bueno supones que es un pueblo vacacional Y que a lo mejor hay mucho eh, turismo Y muchas divisas por ahí Mucha lana, pero tiene una casa que parece más bien un museo, eh, en el que tienen pues, unas vitrinas muy bonitas, porque esta familia, eh, si no me equivoco, cada aniversario de bodas o cada cumpleaños, no me acuerdo, la esposa tiene la tradición de regalarle alguna cuestión eh, de museo, alguna cacho, alguna armadura, algún arma, alguna cuestión eh, nórdica, eh, a su esposo, porque es descendiente y las tienen en unas vitrinas muy, muy atractivas muy, muy bien montado, todo eso el chiste es que, por X o Z la esposa, que ya está ahí lista para recibirlos para cenar, tiene que salir de la casa de esta mansión junto con su hijo, que la tiene que llevar en coche a ver a, eh, a una viuda, una señora que acaba de, de enviudar te tienen que salir, y les dijeron, saben qué? pues mientras se arregla este rollo Tú, eh, chavito y tu novia, quédense aquí haciendo guardia. Eh, nada más tengan cuidado porque sabemos que estos presos andan en algún lado de la isla. Este, ya saben dónde está la combinación de la caja fuerte para tener ahí eh, la pistola o lo que se requiera. este Quédense aquí cuidando, no pasa nada. Pero ¿cuál? pues al final del primer número eh, sucede la viñetita que tengo ahí atrás que... Pues de todos los lugares a los que podían haberse metido estos rufianes, se meten a la casa del sheriff o del jefe de, jefe de policía. Hasta ahí pues parece nada más como una película o una trama pues de, de como convencional de lo que ya podríamos haber visto en cualquier película de terror setentera, ochentera. Ahí el twist, lo loco que empieza a ponerse porque es como un cómic de horror con humor negro ...es que eh, uno de los cuates... ...que ya en el segundo número... Eh, eh, ...pues amenaza a la chavita... Eh, ...vemos que desapareció el novio... No, ...no aparece por ningún lado... ...solamente hay un dedo suyo... ...cortado... ...que quedó ahí en la escena del crimen... ...ella pues obviamente está espantadísima... ...y este cuate... ...lo que da a entender es... ...de repente se empieza ahí... ...tiene una serie de contradicciones... ...el chiste es que... ...uno de los la, fugitivos... Eh, como que da indicios de que quiere abusar de ella y ella lo que hace es agarra una de las bueno, el hacha que tienen ahí de, de exhibición de esta milenaria, la agarra y se defiende y termina cortándole la cabeza a este cuate la cosa es que este encuentro sucede ya en la playa, fuera de, fuera de la casa eh, donde lo decapita para defenderse y resulta que eh, no se muere, digamos o sea, su cabeza sigue viva puede hablar, puede pensar normalmente, está consciente de que está vivo de que no puede mover su cuerpo y entonces empieza una relación bien cotora, porque es un desgraciado al que acaba de capitar, y ella pues no sabe ella lo que quiere es tratar de encontrar a su novio, mete la cabeza en una canasta, y ya de ahí empieza a ponerse bastante locochón el hay eh, como una, no les vamos a adelantar demasiado, hay un como un complot no hay no todo lo que parece pero hay más de un descabezado que puede eh, seguir con vida de cierta forma eh, al menos la relación del, del primer criminal al que decapita esta chica la, la protagonista es graciosa porque de repente pues sí empieza a sentirse ella de cierta forma apenada por lo que le hizo no pues dice pues ok, es un desgraciado lo que quieras este y te maté pero no te mereces el Después de todo eso, seguir vivo, ¿no? O sea, porque incluso ella saca la cabeza del agua, porque se la está llevando la marea, y dice, pues que no te podía dejar yo ahí por los siglos de los siglos, amén, este, entre los peces, sin poder ahogarte, porque pues no tienes pulmones, ¿cómo te vas a ahogar? Puedes hablar, este, puedes pensar, y no te puede dejar ahí con los animales a que te estén carcomiendo y de todos modos no te vas a morir. Y hay una relación ahí medio chistosa, en la, eh, al menos en los primeros dos, tres números en las que... No digo que sean o, o exista la posibilidad de que se vuelvan amigos, pero si sí hay un poco de... Un, un, como de una... pues al menos una comprensión un poquito del lado de la chava, de que en cierta forma está arrepentida de lo que tuvo que hacer, pero las circunstancias la van a obligar a tener que hacerlo de nueva cuenta porque hay ahí algunos eh, negocios turbios en, en el pueblo y, y pues a ella le tocó sin querer, queriendo estar en el centro el dibujo está muy, muy atractivo, yo creo que le gustaría a Beto, eh, no, a lo mejor, no sé a qué otros artistas te, re, te recuerde, Beto, el, el, el tipo de trazo.
2: A nadie en particular, creo que es. Eh, de decías tú que leías mucho al estilo europeo, pero hay muchos artistas americanos que creo que es también así de no hacer mucho achurado, tampoco demasiado detalle, eh, por ejemplo se me ocurren casos como a lo mejor Ron Garney. Quizá es, es uno, uno de los artes que tiene un, un estilo similar a eso, pero, pero no, no 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 le veo tanto parecido así como para decir que lo pudieras comparar con alguien más.
1: Y fíjate, a pesar de que se, se supone que sucede en los 80, sí, no está sobrecargada, no es como ver un episodio de Stranger Things por decir que todo el tiempo estás encontrando referencias a música o a películas. O sea, tiene de repente algunas eh, cositas por ahí, un, a Mr. T, hay una broma sobre. Sting y The Police que le dicen que es un yacista que se quiere hacer pasar por rockero y eso es malo para la imagen de los rockeros ¿no? eso sucede ahí en la en la primera en el primer número eh, y se te dan súper rápidos fíjate que no me di cuenta en verdad cuántas páginas tenga cada número pero si es de 24 páginas se siente como si fueran 15 porque en verdad eh, se va como agua eh, el trazo está súper bonito y yo, pero yo creo que lo que le da el super plus es el, el color de, de Stuart está súper chido ah y aparte de un dato friki es que la, el, el lugar desde el que están trasladando a estos presos que se escapan es la prisión de Shoshank que este pues es uno de los lugares eh, icónicos de la literatura de Stephen King entonces ahí pues obviamente Papá, hijo, papá, le hijo le pidió pues, permiso o no, y le hizo un homenaje a Stephen King.
2: Que Por ahí es que eso es algo que ya hizo en sus novelas, en, en su tercera novela, Nos for Aito", hay hay un, una escena en donde te da a entender que todas sus, todas sus historias en, en novelas hasta ese momento ocurren en el mismo mundo, y es el mismo mundo en donde suceden muchas de las novelas de su papá porque hay, hay este, esta idea de los eh, mundos que están fuera de, nuestra, de nuestro plano de realidad y en, en una página nada más con algunas menciones que te hace a un mapa, que, que ahí es la, la Tierra de la Navidad, y, y de repente te das cuenta de, de que lugares en, en donde has visto a, a Pennywise, por ejemplo, este, también existen en este mapa. Entonces fue, fue así como que en una sola página te acomodó que toda la continuidad de, de sus novelas y las novelas de su papá conviven en el mismo mundo. Entonces, al, al hacer esto de poner la prisión Shoshank en, en su cómic, pues lo pone como que sí, esto también es parte de nuestro King members o, o no sé cómo llamarlo.
1: <risa> pero, la, la verdad, creo que está bastante padre. No sé si existen TPV los siete números, porque aparte es un número raro, ¿no? Normalmente son de seis sí. los, los tpbs pero si existe y tienen la oportunidad de buscarlo, vale mucho la pena eh, Creo que lo van a disfrutar bastante. Sí, sí hay...
2: También 6 se convirtió en, en lo que todo el mundo ve como el ideal, pero, por ejemplo, lo, los que comentó Waco hace un rato, eh, el hardcover trae seis números, pero eran era dos miniseries de tres cada una, y cada una estaba recopilada en su propio tomo. Así es de que no no es como si, si fuera Manda La serie que yo mencioné... Eh, red Cada uno de los dos tomos tiene cinco números, hay muchas miniseries que, que hacen sus compilados de cuatro números, entonces pues si no, no es tampoco como que, que sea manda que los hagas de seis, pero, pero sí hay un, un tomo de, de pasta dura al menos y me imagino que debe haber planes para sacarlo en, en pasta blanda con, con los siete números. Que, que la, la ventaja de, de los números altos en este caso es que traían una, una historia adicional que estaba apareciendo por capitulitos, con la contra de que tenías que seguir todas las, todas las series de, de Hit House Comics, todos los cómics de horror de esta línea, para seguirla, porque no, no era que, que apareciera el mismo capítulo el, el mismo mes en en, en, los, en todos los cómics de, del mes, sino que, que aparecían dos o tres páginas en cada cómic del de aliento, tendrías que haberlos tenido todos para seguir es, esa historia adicional que ba, ba, básicamente es de un regimiento de hombres lobo peleando con el ejército insurgente de los Estados Unidos durante su guerra de independencia.
1: Lo que no sé si Hill House, o sea, qué tanto éxito habrá tenido, vamos a ver, esto empezó en 2019, que son como seis títulos distintos, más o menos... Cinco o seis títulos distintos, ¿no? ¿no? No sé, desconozco ahora sí que tal cual, cual haya sido su recibimiento en, en ventas y, y qué futuro le depare, pero pues eh, siempre será interesante que haya un sello, en este caso es un subsellito, un, digamos un proyecto personal de, de Joe Hill de tener una línea ¿no? enfocada a, a historias de horror, diagonal, terror...
2: Según yo, le fue bien eh, tanto en, en crítica como en ventas, pero a, a que había que aclarar que esto salió como un subsello de otro subsello, porque aparecía como eh, DC Black Label, Joe Hills Hill House, entonces era, era como el, el subsello entre el subsello, y aparte el subsello que se ganó la enemistad de la persona que quedó a la cabeza de, de DC, entonces, pues nadie sabe qué va a pasar con Black Label, probablemente Black Label como lo conocíamos ya se llamaba, además de que todo apunta a que DC se va a deshacer de todos los creativos que cobran tarifas premium y yo me imagino que Joe Hill cae dentro de esa lista y van a, a tratar de reducir costos en la producción de cómics, entonces pues de, de entrada muchos de estos artistas y, y escritores que, que pues eran de, de los más cotizados pues no, no van a tener tantas ofertas para seguir trabajando para, para DC. Entonces eh, no, no me extrañaría que, que justamente haya cerrado esta serie que, que se anunció como regular a raíz de, de lo mismo. Eh, por ahí quien, quien no lo sepa, anunciaron que iban a poner en revisión todos los contratos de exclusividad. Eh, entonces por ahí ya, ya vimos algunas eh, reacciones en, que apuntan a, a que sí, sí va por ahí el asunto porque Grant Morrison termina su, su segundo año de, de Green Lantern y se va. Scott Snyder ya tiene en puerta dos o tres proyectos para publicar de forma independiente. Y Tom King, después de, de que termine Batman en Catwoman, no, no tiene nada más alineado. Es, es eso y, y Roger porque es lo que ya tiene contratado. Pero es, es muy probable que, que en DC estén pensando en, en no pagar de más a, a algunos creativos. Entonces todos estos que, que tenían ese atractivo de ser nombres de peso, pues probablemente ya no tendrán cabida en, en la alineación de la editorial. Y, y pues una lástima, porque la verdad es que la, la línea Estaba bastante bien
1: Los otros títulos que pueden rastrear Aparte de Basketball of Heads Ya para terminar es The Dollhouse Family Seis números, The Low Low Woods Que también nos habían recomendado no es De los que comentaron en, en redes La semana pasada eh, Daphne Byron y Plunge Plunge también, lo, leí la sinopsis Y se me antojó bastante Es que es un No me acuerdo, es un submarino si no me equivoco los tripulantes de un submarino que reaparecen después de X años, ¿no? De, de haberse dado por perdidos y. Pero aparentemente, obviamente, pues hay algo más por ahí. No sé si lo llegaste a leer tú. Ese también es Joe Hill. Los otros tres títulos son, son, son de otros de otros creativos. Suena bastante curiosón. Voy a voy a tratar de pues, darle la, el seguimiento. Y en medida de lo posible, pues apoyen también eh, buscando estos títulos en, en sus ediciones recopilatorias.
2: Pero ¿apoyen a quién? ¿Ya ya fue?
1: ¿Cómo? No, pero me refiero a que si sí se pueden conseguir. Ah, pero es que dijiste
2: ¿apoyen? ¿Apoyen a quién? A, a su tienda de cómics local, si es que ya los tiene. ya A, a los autores ya no hay cómo ayudarlos
1: Bueno, eso sí. <ríe> eh, ¿Está alguna otra cosilla que quieras añadir de Basketful of Heads?
2: Eh, no, como, como mencionas, esta este, este idea de, de que está ambientada en los años 80, creo que es... Eh, algo que no, no, nunca te lo, te lo marca la cara, como mencionas, no, no te está haciendo referencias constantes a, a recordarte que es así, nada más te, te lo establece como, como hecho, y creo que es algo que también eh, muchos escritores de, de horror recurren a, a esto, porque tiene la ventaja de que te permite eliminar algunos elementos que, que suelen ponerte limitantes cuando estás haciendo suspenso, por ejemplo aquí que están buscando a, a los fugitivos y están en la isla, y el hecho de que no haya teléfonos celulares permite que tengas a los personajes aislados y, y te ayuda a, a crear este entorno que quieres, entonces es, es un recurso que, que no, no, no es extraño el poner la historia en el pasado te, te permite hacer esa clase de cosas y el que no sea un pasado tan lejano pues hace que tampoco tengas que hacer tanta investigación documental para, para el entorno entonces es, es algo que, que en este caso funciona bastante bien y, y realmente no, creo que no, no tenía demasiada importancia lo, lo de la fecha porque más allá de, del hecho de que no haya celulares, creo que la, la historia podría haber funcionado bien si lo hubieras puesto 40 años más atrás o 40 años más acá, eh, si, si podrías haber hecho algo que tuviera sentido para que no hubiera teléfonos en, en la isla, que no, no, no se pudieran usar los celulares que tiraron la torre, lo, lo que sea, pues y la historia hubiera funcionado de la misma manera.
1: Pues este, nada más adelantarles, la próxima semana pues estaremos... Ahí regresando con el tema, también hay, si ustedes quieren que tomemos ya también un episodio especial sobre la segunda temporada de The Boys eh, para prepararnos y pues este tratar de estar acá cotorreándolo con ustedes, que ha tenido un exitazo, por lo que he leído en redes sociales, pues gustó mucho, ¿no? Y tengo tenido que para, un final. para
2: prepararnos me, me sonó a para tratar de verla y terminarla. tratar de verla.
1: Lo, lo más fácil que puedo decir en la mera es decir, no voy a llegar yo y lo graban ustedes. Por, por mi lado es todo, señores. Fue un gustazo encontrarme de nueva cuenta con Beto Calvo y Guaco guacondo en este episodio del podcast con Mikase. Algún aviso parroquial. guaco creo que está haciendo todavía este
0: commissions. ¿No? Sí, ahí voy con las, con las commissions. Chequen en Que son dibujos, sociales. dibujos por encargo exactamente, lo que usted quiera que le dibuje este, se comunica conmigo y ya, ahí tengo en mi Instagram hay muchos ejemplos de lo que puedo hacer eh, usé uno específicamente como de base eh, se lo puse en mi está en mi Instagram también, pero está como tweet fijo obviamente en, en Twitter Este, si les interesa ahí avísenme, hago este, y lo que estoy haciendo ahorita como de formato pequeño, son avatares para sus redes sociales, así como en caricatura acá, cool Ahí avísenme si les late.
1: Perfecto. Buen, buen gol. Eh, Beto Calvo, ¿qué viene eh, próximamente en Comic Verso y en La Hoguera?
2: Pues la, la hoguera es lo, lo habitual, ahí hay comentarios de películas, series, curiosidades, deportes, etcétera. Y
1: estoy. Deportes de entretenimiento, sonó a maratón.
2: Casi, casi. Eh, sí, 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 eh, ahí escribo casi, casi, casi de cualquier cosa. Además, eh. Ya lo había mencionado en el episodio anterior, estoy haciendo cuento over, un cuento al día durante todo este mes de, de octubre. Cuando estamos grabando esto, pues ya hay 14 cuentos por ahí en, en Ideas Fracturadas, que es un, un blog que está en fracturideas.blogspot.com son, son cuentitos eh, cortos, eh, aproximadamente 3 minutos de lectura más o menos cada, cada cuento. Así es de que no, no es algo que les quite mucho tiempo. El del día 14 creo que es el más corto, debe ser de un par de minutos a, a lo más. Eh, Con verso, pues es un podcast Dedicado a cómics de aparición semanal Y pues ahí es eh, Algunos temas de, de actualidad, semana a semana Y comentarios de a, alguna serie de cómics Película o serie de televisión Que hayamos visto recientemente
1: Va que va señores, pues le mandamos un saludo A Luis Maggi que andaba estos días En Chihuahua, muchas gracias eh, Beto Cuaco, nos vemos la próxima semana En otro episodio Más del Cada Vez más y más y más y más poderoso podcast.